0: La police et la justice sont confrontés à des affaires pénales qui impliquent des mineurs. Qu'ils soient victimes ou auteurs des faits, ce sont des enfants en danger. Et la protection de ces mineurs est une mission fondamentale. Sur le terrain, ce sont souvent des femmes qui ont choisi de l'accomplir, cette mission. Elles sont policières, avocates ou éducatrices. Elles se sont engagées dans un combat pour accompagner des enfants et parfois tout petits. D'où vient leur vocation Quelles sont les valeurs qu'elles défendent Et comment se protègent-elles de toute la violence qu'elles côtoient au quotidien Aujourd'hui, je vous propose de prendre le temps d'écouter l'histoire de Gladys et d'Emimi, deux éducatrices qui tentent d'accompagner les enfants à la dérive pour en faire les adultes de demain. Je suis Olivier Delacroix, vous écoutez le podcast Dans les yeux d'Olivier. Alors je vous souhaite la bienvenue et une bonne écoute. Vitry-sur-Seine, en banlieue parisienne, à l'unité éducative de milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse, la PJJ. Dans cette unité, 10 personnes travaillent auprès d'adolescents délinquants envoyés par la justice. Le but, les remettre dans le droit chemin avant qu'il ne soit trop tard. Je vais rencontrer Gladys, 40 ans. Tous les matins, cette maman de deux enfants fait une heure de trajet pour venir à Vitry, où elle est éducatrice depuis six ans. C'est Émilie, 34 ans, une autre éducatrice, elle aussi maman de deux enfants, qui m'emmène au centre de la PJJ, en plein cœur de la ville. Chaque semaine, toute l'équipe de l'unité se réunit pour évoquer le cas des différents mineurs que la justice leur a confiés. Vol, trafic, agression sont les infractions les plus souvent commises par ces adolescents à la dérive. Des assistantes sociales, des psychologues ou des éducateurs, se concertent pour avoir une vision aussi globale que possible du mineur concerné. Mais aujourd'hui, la priorité est donnée aux parents. Une fois par semaine, ils sont accueillis à la PJJ pour évoquer les difficultés qu'ils rencontrent avec leurs enfants en pleine adolescence. Une période durant laquelle de nombreux parents se trouvent dépassés. Ils viennent ici chercher soutien et conseil. Car la protection de la jeunesse, passe aussi par l'accompagnement des parents. C'est Gladys et Rouen, le psychologue, qui reçoivent aujourd'hui les parents.
1: Moi, j'ai une fille de 16 ans depuis 3 ans qui, qui fugue en permanence, hein, pratiquement euh, tous les week-ends. Et ce qui se passe, c'est que depuis un an, elle est dans l'alcool, elle est dans le shit, euh, elle reçoit les garçons à la maison, sans qu'on soit là, elle attend le moment qu'on est absent. Maintenant, c'est la petite sœur. Donc dès que je le détourne, elle sort. Elle rentre, il est 20h30, 21h. On ne sait pas où aller. Et ce qui s'est passé aussi, euh, et qui nous a fait un choc, euh, elle a déjà eu son premier rapport sexuel à 13 ans, donc c'est inquiétant. On est complètement perdu face à tout ça. Moi, j'avais mes parents, ma mère, un regard, ça suffisait. Parce que moi, de mon père, on n'a jamais eu une fessée, hein, jamais. Mais on avait un respect déjà vis-à-vis des parents, que là il n'y en
2: a plus. Non, et puis il y a l'alcool, il y a le shit, c'est des conduites à risque euh, oui, qui peuvent. Peut. Parce qu'elle elle aussi est en danger. Elle hein, elle on en a parlé. De... Elle en souffrance.
1: Hein. Mmh. Elle il y a une qui va pas hein. bien. Hein. Moi j'ai mon fils aussi qui a été impliqué dans une affaire de cocaïne aussi. Donc on lui a imposé d'aller déposer juste ce petit sac dans un endroit. Et mon fils l'a fait. Et puis il y a juste la prière des stupes qui était derrière. Euh, c'est encore le, le souci, c'est les fréquentations, c'est, voilà, c'est les copains, c'est... Euh... Mais euh, c'est, c'est un combat tous les jours. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de limites, c'est, c'est, c'est plus incarcération qui qui, euh, qui... qui cherche, moi, mon fils. Moi, je sais pas, je vois les choses comme ça.
0: Il faut pas renoncer à, à dire les choses, à poser vos règles, à expliquer pourquoi, etc. Même si vous avez l'impression que les adolescents... Vous écoutez pas, il faut penser que ça ne dure pas toute la vie, qu'à un moment donné où ils vont bah, quand même revenir, il y a quelque chose qui va s'apaiser. Et là, ce que vous leur avez dit pendant cette période difficile et le fait que vous ayez tenu, ce sera pour eux une valeur, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a tenu. Et ça, c'est essentiel hein, pour pour les adolescents. J'avoue les enfants, il y en a toujours un qui pose des problèmes.
1: On dit toujours ça. Toujours ça, il y en
0: a un qui va vous en faire voir, mais vraiment de. <rire> vraiment de, de toutes les couleurs. Oui. Ce que disait Winnicott, c'est que il n'y a qu'un seul remède à l'adolescence, c'est le temps qui passe. Et en attendant, ben voilà, il faut faire ce qu'on peut, tenir bon, mais à un moment donné, le temps va faire son œuvre. Et... Et la maturité va arriver.
1: <rire> Moi, j'attends qu'une chose, c'est que le cap de l'adolescence, bah, bah, ça c'est... se termine. Ça, va ça se, se termine passer, parce ça va. que c'est, c'est très, très, très dur. C'est, c'est difficile, difficile hein.
0: J'avoue avoir été assez étonné de constater que dans ce groupe, il n'y avait que des mamans. Face à des ados qui n'en font qu'à leur tête, leur tâche est loin d'être évidente. Là, on avait euh, trois mamans oui. euh, avec trois enfants qui euh, vraiment euh, sont dans des situations de, de danger. Euh, ah oui, oui. On a l'impression en fait, que ces mamans elles sont totalement perdues, qu'elles sont dépassées par euh, oui. les événements.
2: Oui, parce qu'elles ne sont pas tant perdues que ça, mais à un moment donné, il y a quelque chose qui leur a échappé mm-hmm. dans l'éducation, dans la scolarité, euh, dans l'autorité. Hein. Elles ont été dépassées pour une raison, x ou y, ce ne sont jamais les mêmes raisons. Et les notions qu'elles avaient, sont plus d'actualité. À un moment donné, il y a une maman qui dit, et j'ai aussi connu ça, c'est avec le regard, ça suffisait. Il n'y avait pas besoin de mots, il n'y avait pas avant. besoin avant. Ouais. Sauf qu'aujourd'hui, ça marche plus, non. ça. Hein. Ni le regard, etc., ça fonctionne plus.
0: On voit souvent ses parents comme euh, des missionnaires, mais euh, on avait tout sauf sauf des mamans ah, démissionnaires. Ah non.
2: C'est des mamans courage. Hein. C'est qu'à un moment donné, c'est tellement difficile, c'est tellement lourd, et puis il n'y a tellement pas de solution que... Oui, elle lâche. Il y a des moments, elle lâche. Il y a des moments, euh, il y a des moments qui disent occupez-vous-en, Madame. Moi, je peux plus. Alors oui, je vais prendre le relais le temps que. Mm-hmm. Mais elles ne sont jamais complètement démissionnaires. Elles ont trop d'amour pour leur enfant, et elles y croient encore. Elles sont là. Euh, on leur donne de l'énergie euh, et elles prennent cette énergie et voilà, elles se remettent en selle.
0: Pourquoi vous, vous avez choisi ce métier Pourquoi vous le vous le pratiquez avec autant d'enthousiasme aujourd'hui
2: C'est un engagement vis-à-vis euh, des adolescents parce que j'estime que c'est la période de la vie qui est la plus difficile, la plus compliquée. Euh, c'est aussi euh, très stimulant de travailler avec des ados. Hein. Mmh. Euh, alors, il y a l'étiquette délinquant parce qu'ils sont là, ils ont commis un délit, mais pas que. Et quand il y a un gamin qui s'en sort et qui, deux, trois ans après, la maman m'appelle en me disant il a eu ses examens, il a réussi, il y, y a quelque chose euh, de, gratifiant. de gratifiant, quelque chose qui a été accompli. Alors, on n'est pas, je vous le dis, on n'est pas des magiciens, on ne fait pas de miracles, ouais. on n'est pas là pour ça, mais, euh, mais ça fait du bien de faire du bien, quoi. Mmh. Ouais, c'est fort, c'est vraiment... Euh, c'est le plus beau métier du monde pour moi, ah, être ouais. éducateur. C'est ouais. vraiment... Euh, je suis tombée dedans et, et euh, je compte bien y rester encore un peu. Quoi. Quel âge ont vos enfants Alors j'ai un ado de 14 ans et j'ai donc vous êtes en plein dedans. Je suis en plein dedans. Vous, vous posez des questions ou... Ah oui oui ça, ça l'intéresse beaucoup euh, euh, et ça l'intrigue de savoir que je m'occupe d'autres ados. Ouais. Qu'est-ce que je raconte à ces jeunes-là Qu'est-ce qu'ils ont fait euh, Parce que ça lui permet aussi lui de se rassurer en disant ben bah, moi ce que je fais c'est pas trop grave.
0: Être éducateur au sein de la protection judiciaire de la jeunesse est une mission passionnante mais difficile. Je veux savoir ce qu'en dit Émilie, jeune maman et éducatrice. Émilie, je peux vous déranger quelques minutes Oui, ça fait plaisir. Avant de travailler ici, Émilie exerçait un autre métier, en apparence bien éloignée de la mission de la PJJ. Jusqu'à l'âge de 28 ans, elle était hôtesse de l'air.
3: Ça peut paraître complètement loin, complètement différent et n'avoir aucun rapport. Quand on creuse un peu, il y en a, il y en a quand même. Oui euh, ouais. Dans mon ancien boulot, j'étais au service des gens. Actuellement, ben, je prends soin des gens aussi, d'une certaine manière, différemment, et je me sens plus utile. Là, je ne transmets plus des boissons, des plateaux ou un sourire, c'est, ben, c'est des valeurs. Pour moi, la loi, c'est important. Pour moi, le respect des règles, c'est important. Et, euh, et voilà. Pour moi, c'est deux, euh, ouais, deux, deux éléments qui m'ont, fait, euh, qui m'ont fait changer de métier quoi, et, et aller vers celui-ci. Je n'ai pas à faire du cinéma. Là, je ne joue pas de jeu.
0: Je suppose que ça, ça n'a pas surpris tout le monde que vous choisissiez ce métier.
3: Oui, il y avait une, une certaine incompréhension au départ.
0: Hein. Monsieur, euh, ah votre bah...
3: mari. C'est vrai qu'il était inquiet. Et qu'il l'a encore. Hein. Parce que la... Voilà, le public qu'on suit, il est empreint d'images un peu négatives, etc. Mais euh, quand je termine à 18h l'hiver, euh, quand je ferme le service, qui fait tout noir et que je suis la dernière à sortir, bah, il n'est pas hyper rassuré. Mais
0: bon. Vous vous sentez plus proche de la loi ou des valeurs euh... Pour moi, c'est lié.
3: Enfin, c'est lié euh, Oui, pour moi, c'est lié. Il euh, y a les lois pour permettre de vivre tous ensemble. Euh, je veux dire, je, je le vois à travers mes, mes enfants qui sont jeunes. Euh, ils sont deux. Il faut qu'ils apprennent à cohabiter à deux. Eh ben oui, bah la liberté de l'un, elle est un peu limitée par l'autre, mais en même temps, il y a un cadre, il y a des règles. On se casse pas, on se parle correctement, on, on, on se prête les choses. Enfin, c'est des choses très basiques, mais je me rends compte qu'on, qu'on l'apprend tout petit. Et c'est peut-être aussi parfois ce qui a fait défaut aux jeunes qui nous arrivent. Et c'est ce que j'essaie de faire une petite piqûre de rappel en disant, ben bah, bah oui, mais si tu veux vivre dans notre société, si ces tu veux qu'on vive tous ensemble, ces valeurs-là existent. Il faut que tu en prennes conscience. Et il faut que tu les acceptes. Tu n'as pas le choix.
0: Émilie, comme tous ses collègues, a en permanence 25 dossiers à suivre. Je vais le Hello ouais. Bonjour. Le travail de ces okay. éducateurs, c'est aussi de relancer ceux qui oublient leur rendez-vous. Cela fait partie de leur quotidien, car pour les adolescents, la rigueur et la ponctualité ne sont pas toujours leurs points forts.
2: Euh, maintenant, il faut, il faut te remanifester. Il faut absolument euh, bah, déjà que tu viennes au service, hein, qu'on arrive à se rencontrer. Ok, A okay
4: okay.
2: bon. demain. Bonne journée. Au revoir.
0: Ce matin, Gladys reçoit dans un bureau un jeune garçon de 14 ans que nous appellerons Julien. Julien n'est pas délinquant, mais il fait l'objet d'une mesure de protection par la PJJ à la demande de la justice. Au cœur d'un conflit violent entre ses deux parents séparés, dont une maman alcoolique, Julien a été placé un temps chez sa tante en Bretagne et pourrait tomber dans des conduites à risque maintenant qu'il est revenu à Vitry.
4: Je me sens mieux là-bas qu'ici là.
2: Qu'est-ce qui est différent
4: bah que c'est Bretagne c'est c'est euh, calme alors que Vitry euh, ça, ça fait un peu chier de vivre ici quoi
2: au niveau de quoi hein?
4: les racailles
2: les racailles hein?
4: bah du coup on s'est battu et après il m'a laissé tranquille
2: comment elle s'est finie cette bagarre hein?
4: euh, plutôt bien pour toi oui parce que euh, je l'ai comment dire j'ai gagné
2: t'as frappé fort
4: hein? oui après euh, la frappe, bah, je lui ai dit, tu ne me frappes plus. Il m'a dit, ok. Bon, après, il est parti. Okay. Mais je ne sais pas. Peut-être mon... qu'il
2: va y avoir des représailles pour toi Je ne pense pas. Tu peux te retrouver dans des situations très compliquées quand c'est comme ça.
4: C'est pour ça que j'aime plus Vitry, parce que c'est les gens comme ça que je ne peux plus capter. Mon beau-frère il m'avait emmené en mer. Oui. Deux, trois fois. Et j'aime bien pêcher. J'ai toujours aimé pêcher.
2: Mm-hmm.
4: Et l'école maritime de Saint-Malo me dit qu'il me prenait à 15 ans.
2: D'accord.
0: Bah, du coup, fin quatrième, j'y euh, serai. Oui, tu comptes t'inscrire
2: oui, là-bas.
0: Julien a accepté de me parler. Je le sens vraiment angoissé à l'idée de rester à Vitry. Sentez que vous pourriez basculer ou. Basculer. Basculer. Ça vous fait peur Un peu. Mm-hmm. Vous venez raconter euh, votre histoire à Gladys. C'est plus facile de, de raconter euh, son histoire à quelqu'un euh, qui euh, ne juge pas
4: Oui. Bah ça me guide à mieux travailler à l'école, me euh, dit, euh, oublie tout ce qui se passe avec tes parents. Bah, elle m'aide à mieux, comme je vous le disais, me réagir dans ma peau. Mmh. Et euh, j'ai choisi un projet et c'est pour ça que je, je travaille plus à l'école. Mmh. On se sent comment, alors, quand on sort d'ici, après euh, trois quarts d'heure avec euh, son éducatrice Bah, c'est que je me sens plus nette et libéré.
0: Libéré Plus léger Oui. Très bien. Bon. Bah écoutez... Euh, comme j'ai entendu que vous étiez un, sans doute un futur capitaine de bateau, euh, bon vent hein, Et puis bonne chance dans votre projet. Et puis merci d'avoir accepté de, de me parler parce que c'est, 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 ça n'est pas facile, toujours. Mmh. Là, on est plutôt dans une mission de, 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 de prévention euh, concernant de Julien. Protection. De protection. Voilà. Euh, protection de ce mineur qui, qui euh, n'a pas commis euh, de, de délinquants, voilà, euh, Mais qui pourrait en commettre s'il si se retrouvait isolé
2: vu l'histoire familiale qui le parasite ce gamin qui l'empêche qui l'empêche de penser qui l'empêche de se concentrer qui l'empêche d'avancer j'allais même dire qu'il empêche de vivre il y a quelque chose de très étouffant là dedans alors euh, oui à un moment donné il est possible qu'il bascule dans des conduites à risque euh, faire des choses qu'il n'a voilà, pas envie de faire. Mmh. Il peut se retrouver embarqué dans des histoires dont il n'est pas l'auteur, mais il est suiveur. Mmh.
0: C'est des choses qui, qui arrivent. Voilà. Est-ce que c'est toujours une Gladys de bonne humeur que ses ados ont devant Ou euh, parfois est-ce que Gladys euh, sait taper euh, du poing sur la table et, euh... Je
2: suis généralement très calme, très ouais cool. euh, euh, Après, je sais aussi taper du poing parce que. Euh, Là, j'ai un jeune justement qui m'attend, et qui ne euh, vient pas à un contrôle judiciaire, là, ça m'agace. Mmh. Donc tout en étant cool, je vais être très ferme. Et euh, c'est un entretien où euh, ça ne sera pas aussi chaleureux qu'avec Julien, ça D'accord. c'est très clair. Hein,
0: ce le jeune homme dont parle Gladys est majeur depuis peu. Il a déjà purgé quelques mois de détention préventive. Une audience devant le juge approche. Il risque d'être condamné à de la prison ferme. Le jeune homme devait répondre aux convocations de Gladys, ce qu'il n'a pas fait par deux fois déjà. Tu
2: vais enlever la casquette, s'il te plaît Comment t'as fait pour oublier
5: J'ai pas oublié à la base, mais je sais pas.
2: Ah bon, alors c'est encore plus grave, parce que si t'as pas oublié, ça veut dire que t'es volontairement pas venu
5: non, J'ai pas oublié mon contrôle judiciaire, mais la date, là, j'ai oublié. Ben là, je suis venu. Oui, aujourd'hui, t'es venu. Ben c'est bon, c'est rien.
2: Tu crois que ça se passe comme ça bah, hein. T'as une manière de réfléchir qui est un peu particulière, puisque t'as l'air, ça euh, a l'air de pas être grave. Bah, c'est pas grave, je suis là aujourd'hui.
5: Ça va pas dire que c'est, un... c'est pas comme si je m'étais fait choper, je sais pas. Mais...
2: Bah non, heureusement, encore heureux. Tu disais que tu avais eu un problème.
5: Avec le prof. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu parlais comme ça dans le couloir. Après, un prof qui il vient et me tire comme ça. J'ai hâte de parler de ça. Après, j'ai poussé ça à main, je lui ai dit qu'est-ce que tu fais, et tout ça. J'ai commencé à m'embrouiller, avec lui. il m'a mis un rapport. Elle m'a viré un jour. Et toi, là Qu'est-ce que t'en penses mais C'est rien, ça, c'est des petits
2: détails, c'est rien du tout. Ça va toujours jouer des tours, ce, ce type de comportement. T'aurais pu lui dire. Euh... au moins, la prochaine fois, il va plus faire ça. Pourquoi Parce qu'il a très bien compris. Ça veut dire quoi Tu lui as fait peur Bah non, mais, ouais. Mais ça marche pas comme... Non, mais ça marche pas comme ça. C'est pas ça. que je fait peur, c'est pas que j'ai fait peur. C'est pas dans ton intérêt, et puis ça se fait pas en plus.
5: Ouais, mais si ce serait pas un adulte du truc, je l'aurais frappé depuis longtemps.
2: Oui, mais c'est ça qui m'inquiète. Ça veut dire que tu as une incapacité à te contenir, que tu pars au quart de tour. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Mais comment tu te préserves, toi, dans la rue, je sais pas, dans un supermarché, quand tu es confronté à ce type de situation Tu casses la gueule à l'autre et voilà. Direct. Bah dis donc, tu ne vas pas aller loin comme ça. Hein. Surtout que tu as un dossier là, euh, tu es majeur. Moindre souci, moindre truc de travers, le dossier, y en sort. Et euh, ils vont pas rigoler là.
5: Je m'en fous de la peine qu'ils vont me mettre. Ah bon Ça, ça arrive à tout le monde ça. ça ah bon Ça arrive à tout le monde. Comment ça Ça arrive à tout le monde On a quoi se mettre dans la tête C'est grave, après ça va ronger le crâne. Oui. La détention, c'est des trucs qui arrivent à tout le monde. Moi,
2: ça m'est jamais arrivé. Hein. Je suis jamais partie ouais. en détention. Mais de quoi Pas à tout le monde, on va pas on dire. T'as une tout manière monde. de banaliser le truc là, je te dis on pas. On va pas hein. dire à tout
5: le monde, on va pas dire à tout le bah monde.
2: Ah oui, c'est grave d'aller en prison et non, ça n'arrive pas à tout le monde.
0: J'ai écouté l'entretien dans une pièce voisine et ce jeune garçon me donne l'impression de ne pas avoir compris que désormais il tenait sa vie entre ses mains. Vous pouvez largement euh, changer le cours des choses, vous, en fait Ben non, je ne pas. Pourquoi vous pensez ça, en fait Parce que ce n'est pas moi qui décide de ma sanction. Vous n'avez pas envie d'aller en prison
5: Ben non. Je vais faire mon possible. Après, si je veux, c'est mort, c'est mort. Je vais pas pleurer.
0: Mm-hmm. Des adolescents fatalistes, qui semble ne pas mesurer les conséquences de leurs actes. Ce jeune est typique des cas compliqués que gèrent les éducatrices de la PJ. Je peux tomber deux
3: secondes Oui, bien sûr. Oui.
0: Pour Gladys et Émilie, la tâche n'est pas simple. Comment faire comprendre à ces jeunes que leurs actes ne peuvent rester impunis, tout en les mettant sur une voie qui pourrait leur éviter la prison et préserver leur avenir On
2: leur Je te remercie, Émilie. Bon courage. Bon courage. À à
0: Gladys et Emilie ont une approche presque maternelle et bienveillante des adolescents qu'elles suivent. J'ai voulu savoir si à la PJJ, on estime qu'en tant que mineurs, ces adolescents issus de milieux défavorisés, souvent en manque de repères, sont avant tout des victimes.
3: C'est trop facile de dire, ce serait aussi leur donner une,
0: une légitimité dans, dans, voilà, dans les bêtises qu'ils ouais. font. Je
3: veux dire, on a, on, on a tous des choses dans la vie qui sont pas forcément faciles à porter, alors certains plus que d'autres, effectivement, c'est pas forcément simple, ceci dit, c'est pas une excuse pour aller hors la loi, pour aller en dehors de la société et, et pour s'inscrire dans la délinquance, c'est pas une excuse, on... J'ai envie qu'ils comprennent vraiment qu'ils sont acteurs de leur vie. Et que ce qu'ils ont... Parce que très souvent, on les entend dire oui, mais c'est de la faute du juge. Ou vous, mon éducatrice, vous n'avez rien fait pour moi, vous n'avez pas trouvé d'école, etc., etc. Moi, souvent, je leur réponds, mais ce n'est pas ma vie. Hein. C'est la tienne. T'en es acteur, tu dois te bouger, tu, tu dois reprendre ta vie en main. Et la vie que tu te traces pour plus tard, c'est toi, au fond de toi, qui dois la décider. C'est pas Là, on moi. On parle
0: d'une, d'une vraie valeur qui est euh, ouais. euh, la volonté, leur volonté.
3: Exactement. Et si je fais le pont avec mon, ma reconversion professionnelle, j'aurais pu rester dans mon ancien boulot et me dire oh, ça me plaît pas, ça me plaît pas, et rester comme ça pendant 10 ans, et, et râler, faire mon boulot avec euh, mauvaise, euh, mauvaise grâce, etc. Non, à un moment donné, on se prend en main, on y va, c'est pas facile, on n'est pas sûr du résultat, jamais dans la vie. Mais sauf que si on ne tente rien et que si on n'essaye rien et que si on ne croit en rien,
0: ben voilà
3: quoi, je veux dire c'est plié d'avance. On ne devient
0: rien. Voilà. Et, et on a de forts et... risques de passer de jeunes délinquants à adultes adulte délinquants.
3: paumer et pas ouais. heureux et mmh. voilà, parce que la délinquance, c'est pas une voie qui mène au bonheur. Hein. Je sais pas. enfin Moi c'est vrai que c'est un mot que j'ai pas honte d'utiliser avec eux. Euh, bonheur. Ouais. Je dis, souvent je leur pose la question, t'es heureux toi mmh. Alors, Ils me regardent avec des yeux.. Euh... Qu'est-ce qu'elle me dit, la dame Pourquoi ouais. me pose cette question moi Je ne sais même pas si un certain leur a déjà posé la question. C'est, c'est la question, à mon avis, par excellence, qu'il faudrait poser à n'importe quel enfant pour lui faire prendre conscience qu'il est une personne. Après, euh, voilà, ces ces jeunes-là, ils ont tendance à ne pas comprendre le concept d'individu. Et comme ils n'ont pas encore pris bien conscience d'eux et de leur potentiel et du fait que, oui, ils sont une personne respectable, etc., bah, ils ont du mal à respecter l'autre. C'est très compliqué de leur faire prendre conscience de ça et qu'ils sont responsables, non seulement vis-à-vis de la société, ça c'est important, mais aussi responsables vis-à-vis de la personne à qui ils ont fait ça directement.
0: Vous suivez des adolescents euh, multirécidivistes euh, qui en sont à 14, 15, 20, euh, 25, 30 délits, parfois, d'incarcération. Comment est-ce que vous la vivez euh... C'est une
3: réponse parmi d'autres. Du moment que la, la solution qui est envisagée, elle est individualisée et qu'on y met de l'éducatif dedans, ça veut dire bienveillant, ça veut dire il euh, y, y a des adultes autour qui vont l'aider, préparer la sortie, etc. Mais moi, c'est pas quelque chose qui m'ébranle. Enfin, si tu vas en prison, c'est que tu as posé les actes qui vont avec. Mmh. Je ne vais pas te lâcher, c'est pas parce que tu es en prison que je ne vais plus venir te voir. Au contraire, je vais venir te voir. Mais tu l'as, en gros, bah, tu l'as cherché quoi. Mmh.
0: La mission de l'unité PJJ de Vitry est donc loin d'être achevée. Ici, les éducatrices que j'ai rencontrées affichent toute la même passion, la même détermination à venir en aide à ces mineurs, mais aussi aux parents lorsqu'ils ont perdu le contrôle. En écoutant Émilie et Gladys... J'ai compris qu'un adolescent à la dérive, malgré ses délits et les craintes qu'il inspire, reste un enfant en souffrance. Le podcast Dans les yeux d'Olivier est une production Europain Studio. Réalisation Mathias Héléna. Diffusion Héloïse Bertil. Pour écouter la prochaine histoire, je vous propose de nous suivre sur votre plateforme préférée et si ce témoignage vous a plu, rendez-vous sur les réseaux sociaux pour en parler. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très bientôt.